1: La primavera ya está aquí y no solamente en unos conocidos grandes almacenes, también la televisión florece y los canales y plataformas traen un nuevo ramillete de series para entretenernos en los próximos meses. Natalia Marcos, de quinta temporada del país, está aquí hoy para repasar con nosotros la agenda primaveral de series. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues bien, aquí esperando a que empiece a hacer buen tiempo Bueno, ya empieza a hacer buen tiempo
1: Sí, ya empieza, mi alergia da fe además de ello Vale, vamos con la primera serie que vuelve esta temporada Un serión, Line of Duty <risa> Esta serie policial británica, que si no la conocéis tenéis que hacerlo es ya un clásico de nuestras recomendaciones además en esta sección y esta primavera vuelve con su sexta temporada.
2: Sí, sí, hay granazas ya porque se nos hace muy largas las esperas entre una temporada y otra, se lo toman con calma allí y, y por fin hay nuevos capítulos. Eh, la, la trama, para los que ya para los que no la conocen, eh, tiene como protagonistas a unos policías de una unidad de anticorrupción Uh -huh. eh, eh, y, y nada, son los mismos policías todos los años Pero eh, van investigando diferentes casos de policías corruptos O supuestos policías corruptos Y eh, esta vez la investigada es una, una inspectora Que la interpreta a la Kelly McDonald Que salió a un Boardwalk Empire, es bastante conocida y, y nada, como siempre ocurre, pues sus compañeros sospechan que oculta demasiadas cosas <ríe> Sí y nada, pues The Line of Duty es una, de esta, es una historia súper adictiva, eh, con que para engancharte de capítulo a capítulo, esta vez va a ser semana a semana la, la, la emisión, bueno, siempre ha sido así, lo que pasa es que aquí hay veces que nos ha llegado toda la temporada del tirón, esta vez va a ser de semana en semana y no va a tener ahí angustiados esperando. Dosificando el, el enganche. Sí, sí yo lo prefiero así, sobre todo con estas series que te las ves en maratón en un fin de y, y se acabó. Me, sí. Yo prefiero que me lo alargue, me obliguen a alargármela. ¿no?
1: Se estrena el 24 de marzo Movistar, ¿verdad? Eso es, sí. Vale, vamos con la segunda propuesta que es Libertad. En esta noche tan la larga No habrá sueño Como igual habréis reconocido, la protagonista es la cantante Bebé, ¿verdad? Sí, ¿Bebé o Bebé? ¿Cómo se pronuncia? Yo creo que es Bebé, ¿no? Ah, pues, pues sí, Bebé, porque... vale. Sí, perdón, perdón. Pido perdón a los bebés. Pero es la, bebé. cantante, la cantante Bebé.
2: Sí, es la prota de, de Libertad, que es la nueva serie de Enrique Urbizu, uh -huh. eh, y que llega esta vez en dos versiones, eh, que es pe, eh, película de algo más de dos horas para el cine y sí. miniserie de cinco capítulos para la televisión. ...es decir, que en la tele vamos a ver la historia alargada... <risa> ...pero bueno, no sé... ...ya cada uno que elija cómo lo quiere ver... ...los capítulos de todas formas son de 45 minutos... ...o sea que no se va a hacer mucho más larga la, la historia en tele que uh -huh. en cine...
1: ...también se estrena en Movistar... ...y sí. dos días después, el 26 de marzo... ...el
2: 26 de marzo, sí... ...y bueno, es la historia de, de, de La Llanera... ...que es una bandolera que sale de prisión después de 17 años... Eh, ...con su hijo que nació en la cárcel y que no conocía a su padre, que era un bandolero llamado Lagartijo, y bueno, pues los dos tienen que aprender a, a vivir en libertad en la España de, del siglo XIX, y mientras que son perseguidos por otros bandoleros y por enviados del gobernador y tal. Bueno, es una historia así con un poco ahí de western, moderno, con aventuras, eh, paisajes eh, entre los, los montes y todo muy, muy verde, y bueno, pues un poco western eh, de bandoleros ¿no? una cosa rara.
1: Vale, muy bien pues eh, además tiene un título que se ajusta mucho a la campaña electoral en la Comunidad de Madrid <risa> es el lema de, de la Comunidad de Madrid estos dos meses que quedan Vale, de libertad pasamos a la templanza
0: Esa tierra corre por mi sangre bastante tiempo me he desentendido de ella Debo salir adelante por el futuro de mis hijos
1: Se va a arrepentir de haberme traicionado He dicho que lamentarse no sirve para nada, pero sí hay
0: una cosa que lamento: no haberte conocido en otras circunstancias.
1: Otra serie española que llega también a finales de marzo, y esta es una sí. adaptación de la novela de María Dueñas.
2: Sí, La Templanza. Eh, la prota es Leonor Wadling, que obviamente está en, en todas las series, se la ve por todas partes en la tele, y el actor colombiano es Rafael Novoa es él. Y está ambientada a finales también del siglo XIX, pero es un mundo bastante diferente al de libertad. Uh -huh. eh, aquí sigue las andanzas de Soledad Montalvo y Mauro Larrea. Eh, son un, una mujer y un hombre que pertenecen a mundos diferentes, pero sus vidas eh, se van a cruzar. Y entonces nos va a contar la historia de amor con tintes folletinescos de, de ellos dos. Uh -huh. Y bueno, pues van por diferentes... Eh, él está en las eh, comunidades mineras de México, eh, ella se en los salones de la alta sociedad londinense y bueno, a ver cómo la vida les junta y tal. He visto un poco el comienzo y pinta bien, es un poco es en la línea del tiempo de costuras que uh -huh. también tenía la misma productora además, pues es un drama romántico de época y con bien ejecutado, no con buena factura. También el 26 de marzo, por cierto. El 26 uh -huh. de marzo y está en Amazon Prime Video toda, toda la temporada a la vez.
1: Muy bien, dos días después se estrena en Antena 3, en A3 Player Premium, se estrena Alba. Bruno,
0: Bruno, ¿dónde estás?
1: Estoy en el hospital. Ven,
0: por favor. Ahora es muy importante que haga memoria. No recuerdo nada. De verdad, no sé las veces que lo he repetido. ¿Recuerda haberse encontrado con alguien cuando salió del PAP? Esta noche es noche, chicos. ¡Soy la boquita! ¡Venga! El se ha encontrado bueno, ha
1: dicho que se, se estrena en Antena 3, pero para ahí no hay fecha todavía, ¿no? Por ahora, en A3 Player Premium, el 28 de marzo.
2: Sí, de momento en la plataforma, estoy, Antena 3 lo está haciendo así siempre. Primero sí. en, en, en pago, en plataforma, y luego ya la lleva a Antena 3 cuando va encontrando hueco poco a poco. Y, bueno, pues eso es Alba, que es, eh, bueno, apunta a Dramón de los gordos, como ya se ve sí. un poco en el, en el sí, 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 sí. Está inspirada en la telenovela turca Fatma que fue súper famosa, y cuenta la historia de una joven que regresa a su pueblo por vacaciones y después de una noche de fiesta es víctima de una violación en grupo. Uh -huh. Y al día siguiente se despierta en la playa sin recordar lo que ha pasado, pero poco a poco va van eh, recordando cosas y va dando cabos, denuncia la violación y va tirando de hilo hasta que descubre que tres de los cuatro agresores son los mejores amigos de su novio, que son además eh, chicos que pertenecen a familias con dinero, poder y bueno, es complicado eh, tratar con ellos y denunciarles y tal, tienen familias que les encubren. Y, y bueno, para más Henry, pues el novio también tiene lagunas con lo que pasó esa noche, entonces bueno, a partir de ahí ya pues Dramón, claro. Elena Rivera es la prota y, y nada, es una serie que pinta muy para indignarse con todo lo que va a pasar, seguro.
1: Sí, tiene toda la pinta. Vale, vamos a cambiar completamente de registro porque también se estrena eh, dentro de poquito la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. La primera temporada ya había sido un fenómeno hace dos años, bueno, hace tres en el 2018 y ahora llega la segunda temporada que bueno, que también amenaza con ser fenómeno de nuevo.
2: Sí, los nuevos capítulos empiezan en Netflix el 18 de abril, va a ir semana a semana uh -huh. eh, y nada, pues es la, la vida del de cantante Luis Miguel, pues eso ya fue un boom con la primera temporada. Esta vez van a ser ocho capítulos, no trece como la otra vez. Se, eso se van a ver en Netflix eh, poco a poco, porque como es coproducción con Telemundo, van eh, en emisión tradicional, digamos. Sí. Y bueno, pues el prota sigue siendo Diego Boneta, que encarna a Luis Miguel, y ahora nos situamos en los años 90 y principios del, del 2000. Uh -huh. Y bueno, pues nada, lo mismo, va a volver a tener también dos líneas temporales, con Luis Miguel más joven y otro unos años después. Uh -huh. Y bueno pues es un culebrón al final, ¿no? Con, basado en la vida real del de, de cantante, pero al final te engancha por lo mismo que, que los culebrones, por el, la conexión, ¿no? Las historias de pasiones, de ambiciones y tal. Y encima aquí tiene el Morbo de la historia real, la ambición. Tiene todo.
1: Vale, vamos con una de las grandes apuestas de HBO para la primavera, que es Mark of Easttown.
0: I'm Richard. What's your name?
2: There.
0: Give it up for Miss Lady Hawk herself. ¿Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game 25 years ago. They think you're a hero.
1: Igual consigo decir algún día alguna serie bien. Eh, supongo que es, no es Mar, es mer, ¿no? Es un que yo tampoco sabía. Vale, por el trailer me he dado cuenta. Mayor of East Town.
2: Algo así. Algo así. Sí. Pues nada, si sí, la brota es eh, Kate Winslet, que eh, encabeza el reparto de esta miniserie de siete capítulos, mm -hmm. que es, eso, es una de las principales apuestas en el terreno miniseries de HBO para este año. Eh, eh, la actriz que interpreta Mer Cihon, o como se diga. Mer, sí. Sí, la amiga Mer. Una detective de un pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato mientras que ve cómo su vida se desmorona a su alrededor. Uh -huh. Un poco más sabemos de la serie, pero parece que va a, eso, va a mezclar un poco drama misterio, y misterio. Tiene buena tiene, pinta. Tiene buena pinta y además eso tiene un repartazo, porque además de Kate Winslet está también eh, Julian Nicholson, John Smart, eh, Evan Peters, Guy Pearce... O sea, sí, sí, elenco todos, bueno. Sí, sí, sí. Y, y bueno, además eh, Kate Winslet ya fue la protagonista también hace 10 años de Mildred Pierce, otra miniserie de HBO que si no la habéis visto es muy recomendable. Y para esta pues tenemos que esperar hasta el 19 de abril en HBO España.
1: Muy bien. También se estrena en bueno esta primavera la cuarta temporada del Cuento de la Criada.
2: Que vuelve dos años después
1: de la tercera temporada.
2: Sí, ya casi nos habíamos olvidado de que existía y no sí, todavía. Sí, la verdad es que sí. <risa> eh, no estaba muerta,
1: estaba de parranda esta serie.
2: Sí, además se retrasó la, la producción por la pandemia, les pilló en, eh, el parón de, de la grabación rodando, entonces bueno, sí. han tenido que esperar un poco más. Y, y además es que no solo no está muerta, es que está renovada por una quinta temporada y de hecho ya amenazan con que puede que no sea la última. O sea que ahí todavía hay historia para, para dar y tomar. Sí. Y bueno, pues nada, Elizabeth Moss eh, vuelve a interpretar a Offred o Death en, en español. Sí. Esta mujer que se revela contra las normas de esta sociedad fundamentalista y que intenta ayudar a mujeres y niñas a llegar a Canadá para escapar de ese mundo y la verdad es que no me acuerdo muy bien en qué punto terminó ya la temporada pasada. Yo tampoco, la verdad. Que además es que ya la terminé viendo un poco por inercia, ¿no? Porque no, no sé, ya había perdido un poco el gancho. Pero bueno, para los que ya hemos llegado hasta aquí, pues eso, podemos seguir con ellos la cuarta temporada el 29 de abril en HBO.
1: Vale, vamos con la siguiente propuesta que es Star Wars: La Remesa Mala.
0: Se hacen llamar La Remesa Mala.
1: serie de animación del universo Star Wars que cuenta la historia de los clones de élite de la remesa mala.
2: Sí, tampoco sé mucho más porque yo de este mundo <risa> no tengo mucha idea, pero eh, por lo visto estos clones ya aparecían en la sí. serie de Clone Wars uh -huh. y, y bueno, eso, hablo un poco de oídas, pero sé que es una serie que se está esperando mucho. Uh -huh. eh, que los clones estos eh, parece ser que son diferentes genéticamente de sus hermanos del ejército clon, y tienen una habilidad especial que los convierte en soldados muy efectivos. Y bueno, en la serie pues van a tener que llevar a cabo misiones mercenarias mientras que luchan por mantenerse a flote. El estreno es en Disney Plus el 4 de mayo. Y eso, es de, dentro de toda esta mogollón de, de, de producción que está incorporando Disney Plus relacionado con sus marcas. Que tienen mogollón de series ahí en, en marcha.
1: 4 de mayo en Disney Plus. Vale, siguiente propuesta es una comedia, Mythic Quest.
2: Okay, new
1: expansion.
2: First job for the new partners. Clean slate, fresh start. Goodbye Ravens Banquet, hello. Segunda temporada de esta comedia. Sí, es una de las que más me gusta a mí de de, de Apple. Mm -hmm. eh, está centrada en el equipo de diseño y desarrollo de un de un videojuego en línea mm -hmm. con, con los creativos, los guionistas, diseñadores, ingenieros, eh, los gamers y tal. Y, y lo mejor es que, aunque no conozcas mucho de ese mundo y no te interesen mucho los videojuegos, también te puede gustar esa serie porque al final es una comedia de lugar de trabajo, como era The Office, por ejemplo. Y, y a estas series te enganchas por los personajes, ¿no? Que tienen sí. así personalidades pintorescas y, y las relaciones entre ellos y tal. Entonces, era un poco igual de que hablen, te enganchas a, a los personajes. Y en esta, por lo menos, yo me enganché bastante. Era. Bastante divertida también, si conoces el mundillo también eh, más gracia, uh -huh. claro, pero si no, también puede, también puede gustar. Bien. Está es la segunda temporada y se estrena el viernes 7 de mayo en Apple TV+. Plus
1: Vale, y dejamos para el final la joya de la corona probablemente, ¿no? Que es The Underground Railroad. Tiene nada más y nada menos que al frente al director de Moonlight, Barry Jenkins. Sí.
2: Barry Jenkins sí, sí, esta es una, de las, lo que me gustaría, es una de las que mejor pinta tienen para primavera y para esta primera mitad de, del año incluso. Eh, la serie va a contar la historia del Underground Railroad, que da título a la serie, que era una red de rutas secretas y refugios que utilizaron los afroamericanos esclavizados en los estados del sur para escapar a los estados libres y a Canadá, en los Estados Unidos, de antes de la guerra de Secesión. Y, bueno, la historia sigue a Cora Randall, que tras escapar de una plantación de Georgia eh, descubre este ferrocarril subterráneo con ingenieros, conductores, que recorre todo el subsuelo sureño. Y bueno, la serie se va a estrenar en Amazon Prime Video el 14 de mayo, toda la temporada al completo.
1: Tiene muy buena pinta, muy buena sí. pinta. Muy bien, Natalia Marcos, de quinta temporada del de país. Eh, hablamos un mesecito, así, nuestras más recomendaciones. Muy bien, preparo más cosas. <risa> muy bien, Natalia, un besiño. Chao. Hasta luego.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy Pero antes de marcharnos, despliegue Los más mayores recordaréis Bueno, recordaréis Si no os ha venido el alemán este Y habéis tenido un volcado de pila Aquel podcast que hicimos por San Patricio Que curiosamente es hoy Cuando estamos grabando esto En vivo desde un desde un pub irlandés Fue épico, fue, fue maravilloso Bueno, queríamos homenajear A ese momento Haciéndolo hoy desde el mismísimo Dublín y además la entrada la iban a hacer 400 gaiteros, como aquellos de Fraga, pero en irlandés, que, que en Irlanda también hay gaiteros, esto no es exclusivo de Escocia, ¿vale? Lo que pasa es que no nos salía cuenta la pasta por la PCR que había que hacer, que 400 PCRs son un capital, y como queríamos que nos quedara algo para... Tomarnos una birra y brindar por San Patricio con todos vosotros. Pues bueno, feliz San Patricio, feliz PCR y feliz Gaitas. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com Síguenos en Twitter, arroba Redada y Facebook.com barra Laredada Podcast.